0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Heute mit David Globig und einem Mann, der das von sich sagt.
2: Ich bin wenig privat in der Öffentlichkeit. Es ist im Moment tatsächlich, wie ich finde, nicht ungefährlich, sich für bestimmte Themen stark zu machen.
0: Wir konnten trotzdem mit dem Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick sprechen, mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über einen offenen Brief, in dem über 100 Nobelpreisträger fordern, dass endlich ein gentechnisch veränderter Reis angebaut wird. Und wir wollen wissen, wie man uns Verbraucher dazu bringen kann, wirklich Strom zu sparen. Das und mehr erfahren Sie in den kommenden gut 20 Minuten. Herzlich willkommen. Wann schlagen Vorurteile um in Diskriminierung, Hass und Gewalt? Das ist eine Frage, die leider auch bei uns hochaktuell ist. Man denke nur an die erschreckenden Bilder brennender Flüchtlingsunterkünfte. Der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema. Und weil er das so engagiert und öffentlichkeitswirksam tut, hat er am Montag den renommierten Kommunikatorpreis verliehen bekommen. Meine Kollegin Miriam Stumpfe hat aus diesem Anlass mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, welche Gesichter hat Menschenfeindlichkeit bei uns in Deutschland?
2: Sie hat ein paar sehr klare, für alle erkennbare Gesichter. Menschenfeindlichkeit drückt sich aus in einer Islamfeindlichkeit, Antisemitismus. Wir haben im Moment aktuell viele negative Stereotype-Vorurteile gegenüber geflüchteten Menschen. Wir haben aber auch verstecktere Formen, Abwertung von wohnungslosen Menschen. Wir haben immer noch sehr stark sexistische Bilder. Wir haben äh, der sogenannten Homophobie. Also sie hat sehr viele Gesichter in unserer Gesellschaft. Sie taucht immer dann auf, wenn es um die Frage geht, ist eine Gruppe in der Gesellschaft als gleichwertig anerkannt oder nicht.
3: Was ist gefährlich, wenn diese Vorurteile zunehmen? Wir sehen in
2: allen sogenannten Hasstaten und wir haben in Deutschland ein sehr großes Problem. Wir haben über 1059 Angriffe auf Asylunterkünfte, wir haben über 20.000 Straftaten, die gegen Menschen gehen, weil sie einer vermeintlich anderen Gruppe angehören, das heißt wir haben massiv viele Straftaten, wenn wir genau die Akten analysieren, wenn wir die Fälle analysieren, sehen wir, diesen Taten gehen Vorurteile voraus, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle Straftaten sind menschenfeindlich basiert, vorurteilsbasiert.
3: Was kann Ihre Forschung leisten, um genau gegen solche Vorurteile gegenzuwirken? Wie kann daraus was in der Praxis wirksam werden? Ich
2: nenne ein einfaches Beispiel. Wir haben festgestellt, Menschenfeindlichkeit ist so verbunden in einem Syndrom, vernetzt. Das heißt, der Antisemitismus geht einher mit Islamfeindlichkeit, geht einher mit Homophobie. Das bedeutet, man muss fragen, was ist im Kern? Da haben wir festgestellt, empirisch in unseren Studien, das sind so Überzeugungen, dass Gruppen in der Gesellschaft ungleichwertig sind, weniger und mehr nützlich. Solche Ideologien sind eigentlich das Herzstück der Vorurteile. Es geht um Ungleichwertigkeit. Da haben wir mit der Praxis geredet und haben zum Beispiel Projekte entwickelt, wo wir mit Schülerinnen und Lehrerinnen zusammen darüber reden, was heißt eigentlich ungleichwertig. Das heißt, wir reden nicht direkt über die Vorurteile, weil über Vorurteile reden führt immer dazu, dass man sich anfängt zu rechtfertigen, man hätte ja gar keine, sondern wir reden um die Frage, woran bemisst sich eigentlich Gleichwertigkeit? Da sind konkrete Projekte entstanden.
3: Sie reden also viel auch mit Praktikern aus dem mhm. Bildungsbereich, höre ich raus, aber auch mit Politikern. Politiker ja. sind Leute, die gerne auch mit Vorurteilen spielen. Wollen die hören, was sie herausfinden?
2: Nein, die wollen das nicht hören und die haben den gleichen Reflex wie wir alle, wieso? Wir haben doch gar keine Vorurteile, aber... Wenn wir in der Forschung zeigen, wie verbreitet das ist, dann kann auch Politik nicht darum herumsehen. Also das ist ein behebiger Apparat, das ist ja auch richtig so. Aber wenn wir mal überlegen, dass wir hier in Bielefeld zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit forschen und nun in der jetzigen Koalition im Koalitionspapier steht, man möchte die Bekämpfung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit intensivieren, dann können wir eigentlich sagen, naja, da scheint ja die Forschung doch an oberster Ebene angekommen zu sein.
3: Sie selbst sind mit Ihrer Forschung, mit Ihrer öffentlichen Arbeit auch Anfeindungen ausgesetzt. Unter einem YouTube-Video mit Ihnen habe ich gelesen, linkspopulistischer Volksverhetzer. Wie gehen Sie mit sowas um?
2: Na, das ist ja noch harmlos. Ich kriege äh, sehr viele Briefe und dann schreibe ich zurück, schreiben Sie mir doch noch mal Ihre Kritik, aber ohne Hass und Gewalt. Kommt Denn Wenn noch ich was? geschädigt, Ja, tatsächlich äh, habe ich viele Bürgerinnen und Bürger, die im ersten Moment das hassen und wütend sind, darauf, was ich sage. Das ist richtig, aber wir haben eine Grundnorm, einen Grundwert. Wir können den Dialog führen, aber ohne Schädigung. Dann geht das gut und das passiert auch tatsächlich. Allerdings gibt es natürlich auch kampagnenmäßige Angriffe, die ich selber erlebt habe, die auch mein Leben verändert haben. Ich bin wenig privat in der Öffentlichkeit. Es ist im Moment tatsächlich, wie ich finde, nicht ungefährlich, sich für bestimmte Themen stark zu machen.
3: Haben Sie da schon mal die Lust oder den Mut an Ihrer Arbeit verloren?
2: Ja, sehr deutlich. Das muss ich schon sagen. Ähm, natürlich, ich bin auch nur ein Mensch und denke oft darüber nach, warum wechsle ich nicht das Thema. Warum ähm, sind Sie
3: dabei geblieben?
2: Weil ich glaube, dass unsere Forschung ja immer so viel Interesse hervorruft. Und mein Forschungsthema ist zu verstehen, warum jemand sich radikalisiert. Unser Forschungsinteresse, warum radikalisiert sich jemand zur Gewalt? Und dann muss man zunehmend auch darauf eingerichtet sein, dass wenn man sich dort hineinbewegt, dieses alles nicht ungefährlich ist. Und mit dem Interesse lasse ich nicht nach. Aber sicherlich bräuchten wir auch viel mehr Schutz und manchmal... In den Momenten, wo ich das dann am liebsten hinschmeißen würde, merke ich, das sind die Momente, wo ich mich umgucke und denke, ich bin zu ungeschützt.
0: Was kann man tun gegen Gewalt, Diskriminierung und Vorurteile? Das war der diesjährige Kommunikatorpreisträger Andreas Zick im Gespräch mit Miriam Stumpfe. Blindheit, schwache Knochen, ein Immunsystem, das es nicht mehr schafft, Krankheitserreger in Schach zu halten – das alles können Folgen von Vitamin-A-Mangel sein. In Entwicklungsländern sind davon viele Menschen betroffen, weil sie sich kein Vitamin-A-reiches Gemüse oder tierische Lebensmittel leisten können. Vor über 20 Jahren ist deshalb ein Genetiker auf die Idee gekommen, Reis mit Vitamin-A anzureichern, mittels Gentechnik. Dieser Reis hat eine orange-goldene Farbe. Man spricht deshalb auch vom goldenen Reis. Doch ganz so einfach ist die Sache wohl doch nicht. Die Pflanze wird immer noch nicht angebaut. Für über 100 Nobelpreisträger ist das ein Unding. Sie fordern deshalb in einem offenen Brief, der goldene Reis dürfe nicht länger verhindert werden, etwa durch Greenpeace und Co. Denn dieser Reis könne schließlich Menschenleben retten. Renate L. über die Reaktionen
4: darauf. Der offene Brief der Nobelpreisträger stößt auf sehr unterschiedliche Resonanz. Für die eine Seite steht Dominic Glover von der Universität von Sussex.
2: Ich finde es sehr bedauerlich, dass so hochverdiente Wissenschaftler einen Brief unterschreiben, der mit den Worten endet, wie viele arme Menschen müssen noch sterben, bevor dies als, Zitat, Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt. Solche überzogenen Formulierungen sind unnötig und unverantwortlich, denn sie erhitzen
5: die Gemüter, ohne die Diskussion zu erhellen.
4: Ganz anders sieht das Martin Keim von der Universität Göttingen.
5: Eine Handvoll der höchstrangigen Wissenschaftler ist der Kragen geplatzt, wie seit 25 Jahren in höchst unseriöser Weise Dinge verbreitet werden, die der Wissenschaft schaden und auch dem Fortschritt in der Frage von nachhaltiger Welternährung, Armutsreduktion einfach Dinge unterbunden werden, die überhaupt nicht wissenschaftlich begründet sind.
4: Beide beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Landwirtschaft in Entwicklungsländern, Glover als Sozialwissenschaftler, Keim als Agrarökonom. Entschieden wird das Schicksal des goldenen Reis auf den Philippinen, denn dort versuchen Forscher am Internationalen Reisinstitut, praxistaugliche Sorten mit den goldenen Genen zu züchten. Dass es bisher nicht gelungen ist, liegt an den strengen Auflagen für Freilandversuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen, meint Martin Keim. Genehmigt werden die immer nur für eine einzige Sorte.
5: Da warten sie jahrelang auf Genehmigungen und stellen dann im Feld fest, mh, die funktioniert jetzt gar nicht so super, äh, die ist von den Erträgen her nicht so, wie sie sein sollte. Dann fangen sie an, die gleiche jahrelang andauernde Warterei und bis man endlich testen kann mit der nächsten Linie. Die Regulierungsbehörden und die Politiker, die letztendlich die Entscheidungen treffen, stehen unter einem erheblichen öffentlichen Aufmerksamkeitsdruck, weil immer rechtzeitig, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, Greenpeace und andere Organisationen laut werden. Und diejenigen, die die Entscheidungen treffen, wissen natürlich, dass die Bevölkerung extrem verunsichert ist und das sehr populär ist, solche Entscheidungen eben nicht zu
4: treffen. Der Vorwurf, Greenpeace und andere Gegner nehmen massiv Einfluss auf die Politik, unter anderem, indem sie den goldenen Reis schon mal als trojanisches Pferd zur Verbreitung der Gentechnik bezeichnen. Aber es
1: wäre eine falsche
2: Deutung der Politik, dass eine bestimmte Gruppe den ganzen Prozess vereinnahmt und
1: das Ergebnis bestimmt. Dafür sehe ich keine Belege.
4: Das Reisinstitut schreibt auf seiner Homepage, dass noch weitere Untersuchungen nötig sind, um zu klären, ob der goldene Reis tatsächlich geeignet sei, um das Vitamin A Defizit mangelernährter Kinder zu beheben. Es gab zwar einen erfolgreichen Versuch mit chinesischen Kindern, allerdings waren die gesund und ausgewogen ernährt.
1: Aber
2: mangelernährten Menschen fehlen außer Vitamin A sehr häufig auch weitere Nährstoffe. Außerdem leiden sie oft auch unter Parasiten und anderen Krankheiten. Das
4: kann die Umwandlung von Beta-Carotin in Vitamin A im Körper behindern. Viele der Betroffenen leben in abgelegenen Regionen, die bisherige Programme zur Bekämpfung des Vitamin-A-Mangels nicht erreicht haben. Etwa Programme zur besseren Versorgung mit Gemüse, durch Hilfslieferungen oder Anbau vor Ort oder die Ausgabe von Vitamin-A-Kapseln. Wäre es mit dem goldenen Reis anders, wenn es die neuen Sorten irgendwann gibt und sie auch funktionieren?
5: Genau weil diese Programme, die es ja seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten gibt, das Problem nicht gelöst haben, ist Golden Reis nicht ein Ersatz für diese Programme, sondern ein zusätzliches Instrument, was vor allen Dingen in ländlichen Regionen, in sehr armen Bevölkerungsschichten einen zusätzlichen Beitrag leisten könnte.
4: Das sehe ich auch so.
5: Goldener Reis kann zur Lösung eines bestimmten Problems der Unterernährung
1: beitragen. Das ist unwidersprochen.
4: Doch viele Kritiker lehnen den goldenen Reis ab, weil er ein Produkt der Gentechnik ist. Und solange er in der Gentechnikdebatte instrumentalisiert wird, mit Schlagworten wie trojanisches Pferd oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So lange wird wohl ungeklärt bleiben, ob der Goldene Reis einen Beitrag leisten kann zur Lösung des Vitamin-A-Problems oder nicht.
0: Der Streit dürfte sich noch eine Weile hinziehen. Renate L. berichtete. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Was muss man sich eigentlich unter Energieeffizienzklasse A+, A++ oder A++++ vorstellen? Ich habe mich das jedenfalls gefragt, als ich vor nicht allzu langer Zeit einen neuen Gefrierschrank gekauft habe. Ist der mit 3 mal plus jetzt nur ein kleines bisschen sparsamer als der mit 2 mal plus oder verbraucht er deutlich weniger Strom? Tatsächlich ist die Einteilung manchmal fragwürdig. Die EU will die Energieeffizienzklassen deshalb neu regeln, von A bis G. Das klingt zumindest eindeutiger als die ganzen Pluszeichen. Doch möglicherweise greift das immer noch zu kurz. Denn ein aktuelles Forschungsprojekt zeigt, man müsste noch viel mehr tun, damit wir Verbraucher wirklich kapieren, wie sich Strom sparen lässt. Immanuel Sties vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main leitet dieses Projekt. Mein Kollege Stefan Geier wollte von ihm wissen, warum es denn nicht ausreicht, sich einfach einen Kühlschrank oder Fernseher mit A++++ auszusuchen. Na, Das können Sie ja bald gar nicht mehr, wenn sich die EU,
6: das Parlament durchsetzt. Dann gibt es ja künftig wieder eine überschaubare Einteilung von A
1: bis G. Und wenn ich A weiß, dann weiß ich, das ist das Beste, was ich kaufen kann. Also wenn ich mir dann ein Gerät mit der Klasse A kaufe, womit vergleiche ich es denn dann eigentlich? Also beim Kühlschrank, beim großen Kühlschrank, vergleiche ich es dann mit allen Kühlschränken, die es gibt oder nur mit allen großen Kühlschränken? Ja, schön wäre es, aber es
6: ist eben so, dass Sie es tatsächlich nur mit den großen Kühlschränken vergleichen, also mit vergleichbaren Geräten. Also eins, was eben auch eine entsprechende... Größe hat, auch eine entsprechende Ausstattung hat. Und da fängt das dann schon an, wenn ich halt einen kleinen Kühlschrank vorher hatte und mir nachher einen großen kaufe und der ist sehr energieeffizient, kann es aber trotzdem sein, dass ich nachher vielleicht sogar mehr Strom
1: verbrauche als mit dem alten Gerät. Und das ist natürlich blöd. Gut, aber dann richten wir mal meine Wohnung neu ein. Also Ich will jetzt Strom im Haushalt sparen. Nach welchen Kriterien muss ich mir jetzt zum Beispiel diesen neuen Kühlschrank aussuchen? Na, ich sollte dann schon schauen, was brauche ich eigentlich? Wie viel brauche ich auch mir das vorher überlegen?
6: Brauche ich wirklich ein Riesengerät, nur weil es in der Werbung halt drinsteht und weil es schick aussieht oder reicht? Geht es vielleicht auch eine Nummer kleiner? Das ist die erste Entscheidung und die ist wichtig. Und dann die zweite, muss ich drauf schauen, ist das Gerät besonders energieeffizient? Hat es jetzt Klasse A oder nach dem alten Schema, was jetzt noch gültig ist, A3 Plus zum Beispiel. Und dann kann ich mir überlegen, will ich so viel Geld ausgeben? Und wenn ich der Umwelt was Gutes tun will und vielleicht auch noch Geld sparen will durch weniger Strom, dann gebe ich vielleicht so viel Geld aus und kaufe mir ein Gerät. Auf Aber die erste Entscheidung soll wirklich sein, brauche ich es wirklich so groß?
1: Auf der anderen Seite steht ja nicht nur die Energieeffizienzklasse drauf, sondern es steht ja auch genau drauf, wie viele Kilowattstunden so ein Gerät verbraucht. Da kann ich es auch nochmal vergleichen. Ja, das kann ich machen, aber es wird dann halt mühsam, wenn ich
6: dann vom Kühlschrank zur Tiefkühltruhe, zum Herd, zur Waschmaschine und so weiter gehe. Dann muss ich halt alle Geräte mir praktisch anschauen. Bei den Neugeräten habe ich die Informationen dabei, aber wenn es eine Weile in der Wohnung steht, dann liegt es irgendwo in irgendeiner Ecke oder der Zettel ist ganz verschwunden und ich weiß es dann eben
1: nicht mehr. Deswegen sagen Sie, ein Gerät greift zu kurz. Sie schlagen Effizienzklassen für den ganzen Haushalt vor. Wie soll das aussehen? Wir setzen an der Information an,
6: die ja jeder Stromverbraucher bekommt, nämlich die jährliche Stromrechnung vom Energieversorger, wo ja draufsteht, wie viel Strom in einem Jahr verbraucht worden ist. Das ist erstmal eine Größe, die wird in Kilowattstunden angegeben. Das sagt mir erstmal als Laie, als Verbraucher nicht sehr viel. Deswegen haben wir gedacht, wir brauchen eine Orientierung. Wir müssen einen Vergleich herstellen, dass Leute wirklich sinnvoll vergleichen können, wie liege ich eigentlich mit meinem Haushaltsstromverbrauch im Vergleich mit anderen Haushalten, die ähnlich sind wie ich. Und dann kann ich mich einschätzen und kann sagen, das ist gut oder weniger gut. Da muss ich was tun.
1: Gut, also dann schaue ich meine Abrechnung an pro Jahr. Ich brauche im Jahr 2500 Kilowattstunden. Da liege ich schon recht gut. Was mache ich dann mit dieser Information?
6: Na, es kommt eben darauf an, was Sie für einen Haushalt haben. Wenn Sie ein Single sind und in einer Wohnung, in einem Geschosswohnungsbau wohnen, dann ist das nicht so ein toller Verbrauch. Wenn Sie ein Vier-Personen-Haushalt sind, dann ist es schon und in einem eigenen Haus wohnen, dann ist das schon ganz ordentlich. Also man sieht, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern man muss schon vergleichbare Haushaltstypen miteinander vergleichen. Das haben wir in dem Forschungsprojekt auch untersucht. Und dann haben wir für jeden dieser Haushaltstypen eben sieben Stromeffizienzklassen. Das ist genauso wie dieses sieben der Schema des Energielabels entwickelt wo wir dann eben festgestellt haben, das ist ein niedriger Verbrauch, das ist ein mittlerer Verbrauch und das ist ein hoher Verbrauch. Und da
1: kann dann theoretisch jeder sich einordnen und kann sehen, wo liege ich eigentlich mit meinem Stromverbrauch. Was ist denn mit der Qualität? Also wenn ich mir jetzt einen Kühlschrank kaufe, der ein bisschen mehr verbraucht, aber dafür vielleicht zehn Jahre länger läuft, muss man ja eigentlich auch berücksichtigen. Ja, das ist
6: natürlich wichtig. Ein bisschen schwer verständlich ist es für viele, aber das ist oftmals auch gut ist, alte Geräte auszutauschen, einfach weil sie eben der Kühlschrank, der zehn Jahre länger läuft, braucht eben auch zehn Jahre länger mehr Strom und da muss man eben rechnen, was ist eigentlich, wie viel Strom, wie viel Energie wird für die Herstellung verwendet, wie ist es auch mit den Ressourcen, die dafür verwendet werden und muss das abwägen mit dem Strom, der dann eben mehr verbraucht wird, weil das Gerät nicht so effizient wird über die Nutzungsdauer und die kann eben
1: sehr lange sein, das können 10, 15 oder 20 Jahre sein und da kommt schon ordentlich was zusammen. Aber das heißt, insgesamt ist es für mich als Verbraucher schon sehr kompliziert, sozusagen mir da so ein Gesamtpaket zu basteln. Was ist denn da Ihr Vorschlag, wie ich da vorgehen soll? Na, Es gibt Faustregeln,
6: wo man sagen kann, also wenn zum Beispiel ein Kühlschrank älter als 15 Jahre ist, dann ist er auf jeden Fall reif für einen Austausch durch ein hocheffizientes neues Gerät. Dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man es genau wissen will. Es gibt Datenbanken und Stromsparberatungen im Internet, aber noch besser ist es, wenn man dann zu einem Stromsparberater zum Beispiel geht, also die Verbraucherzentrale bietet mal flächendeckend Stromsparberatungen für kleines Geld an. Und da kann ich mich dann eben durch einen Stromsparberater informieren lassen, wie sieht das bei mir im Haushalt konkret aus? Wo liegen die großen Stromfresser? Wo
0: kann ich ansetzen, wenn ich was verändern will? Energieeffizienzklassen für den ganzen Haushalt. Stefan Geier war das im Gespräch mit Immanuel Sties vom Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main. Heute ist Finaltag. Jetzt gleich läuft in Wimbledon das Herr-Einzelfinale im Tennis. Und am Abend spielen Portugal und Frankreich um den Titel des Fußball-Europameisters. So unterschiedlich die Sportarten auch sein mögen, die beiden Spiele haben eines gemeinsam. Sie finden auf Rasen statt. Und natürlich sollte dieser Rasen möglichst perfekt sein. Da ist es gar nicht so erstaunlich, dass sich sogar Forscher mit dem perfekten Grün beschäftigen. Bei uns in Deutschland fristet diese Wissenschaftsdisziplin allerdings im Moment eher ein Schattendasein. Doch das soll sich ändern. Mehr dazu von Jenny von Sperber.
7: Die Hochschule Osnabrück sucht derzeit einen Rasenprofessor. Einen Experten, der sich Vollzeit mit Rasenforschung beschäftigt. Einer der Kollegen des neuen Rasenprofessors wird Martin Thieme-Hack sein. Professor für Baubetrieb im Landschaftsbau und Hobby-Rasenforscher.
8: Das hört sich wirklich komisch an. Wenn ich Rasenprofessor höre, muss ich selber schon schmunzeln. Aber in der Tat ist das ein Forschungsgebiet, was auch in Deutschland eigentlich eine Tradition hat oder mal hatte. Leider heute nicht mehr. Und wir haben viele Aufgaben in diesem Bereich. Jeder kennt Rasen zu Hause, in der Stadt, in öffentlichen Grünanlagen. Da müssen wir einfach optimieren, wie wir das Grün wirtschaftlich und auch nachhaltig betreiben können.
7: Bei Rasenforschung geht es also um die grundlegende Verbesserung von Rasenflächen. Öffentliche Grünflächen zum Beispiel, da gäbe es noch viel Forschungsbedarf.
8: Ich war mit einer Studentengruppe dieses Frühjahr in Berlin, da schauderte es mir wirklich. Also ganz schlecht, zum Teil richtig staubige Grünflächen waren da, also auch im innerstädtischen Bereich zu finden. Manchmal ist es eben auch besser, bei der Anlage solcher Rasenflächen ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen, um einen guten Boden, ein gutes Substrat zu haben und dann in der Pflege einsparen zu können. Ja, da brauchen wir Forschung, denn da wissen wir noch lange nicht alles, was wir besser machen können.
7: Ein wichtiger Punkt in der Rasenforschung ist der Wasserverbrauch. Wie könnte man große Rasenflächen zum Beispiel mit Brauchwasser oder geklärtem Nutzwasser bewässern, anstatt mit wertvollem Trinkwasser? Gibt es Rasensorten, die besser mit Trockenheit auskommen? Oder kann man da neue Sorten züchten? Der Vorsitzende der Deutschen Rasengesellschaft, Harald Nonn,
6: die Rasengräser reagieren unterschiedlich auf zum Beispiel Salzgehalt im Wasser, auf pH-Werte, auf bestimmte Nährstoffe, die dort enthalten sein können. Vielleicht müssen wir hier auch komplett umdenken, uns von gewissen alten Rasengräserarten verabschieden und komplett neue Wege gehen. Aber das muss eben fundiert geschehen. Man sollte das schon wissenschaftlich belegen und dann entsprechend die Empfehlungen nach außen hingeben.
7: In den USA und in England ist Rasenforschung übrigens kein ungewöhnliches Fachgebiet an Hochschulen und Universitäten. Rasenprofessor Doug Karcher von der Uni Arkansas erklärt die Rasenwissenschaft so:
1: Die Rasenwissenschaft ist das grundsätzliche Verstehen, wie Rasensysteme wachsen. Rasenmanagement beinhaltet also Bodenkunde, Pflanzenphysiologie und auch Chemie, um zu verstehen, was die Pflanze braucht und wie man den Boden am besten düngt.
7: In den Wüstenstaaten Amerikas sucht man natürlich noch dringlicher nach wassersparenden Methoden, Rasen zu pflegen. Schließlich steigert der klassische amerikanische Vorgarten den Wert einer Immobilie enorm, wenn der Rasen hübsch grün ist. Ihren Boom erlebte die amerikanische Rasenforschung aber erst, als die Golfindustrie ihren Höhepunkt erreichte, in den 80er Jahren. So ist auch Dark Hacha spezialisiert auf Golfplätze und auf Fußballfelder.
1: Eine große Herausforderung für Fußballrasen, besonders in Europa, ist das Licht. Die Stadien werden immer größer und immer weniger Sonne kommt beim Rasen an. Das Ziel ist also, hochqualitativen Rasen in schattiger Umgebung zu schaffen. Was viele Fußballrasenmanager jetzt machen, ist, dass sie zusätzliche Rasenbeleuchtung einbringen. Also, immer wenn das Feld nicht bespielt wird, wird direkt auf den Rasen Licht gestrahlt.
7: Bei uns in Deutschland haben die großen Fußballstadien, wie die Allianz Arena, Hybridrasen eingebaut. Das ist ein mit Kunststofffasern verstärkter und dadurch besonders robuster Rasen. Aber zum perfekten Fußballrasen gehört noch mehr.
8: Ich habe gerade eine Abschlussarbeit. Da hat ein Student gerade erhoben, wie viele Stunden auf so einem Profifußballrasen an Arbeit aufgebracht werden. Das sind fast 3000 Stunden, also zwei volle Arbeitskräfte. Dazu gehört Belichtung, dazu gehört, dass die Luftverhältnisse gut sind im Stadion, also dass genug Luftzirkulation da ist. Und alle Pflegemaßnahmen werden mit handgeführten Geräten gemacht, damit das Geläuf auch wirklich bodenschonend bearbeitet wird.
7: Egal ob Geläuf oder Parkanlage, für die Rasenforschung gibt es noch viele offene Fragen zu klären.
0: Auf dem Weg zum perfekten Grün. Ein Beitrag von Jenny von Sterber. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.